0: Hallo, schön, dass du wieder zuhörst, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo zurück hier bei Geld und Seele. Und vielen Dank für die warmen Worte, die mich so erreicht haben auf den verschiedenen Kanälen. Ich fühle mich ganz, ganz wohlig geduscht und ganz motiviert. Und ach, das ist toll, wenn so was zurückkommt und die Dinge, die man sich so überlegt, wenn man merkt, da gibt es eine Resonanz und und Menschen finden das schön und gut, also vielen Dank dafür, freut mich total. Ja, und heute habe ich mir so überlegt, also ehrlich gesagt kam heute Morgen beim Zähneputzen kam so, so ein Impuls hoch, wo ich so gemerkt habe, ja, irgendwie, and the Oscar goes to, ne? and, and the winner is der Millionär, so dieses, die, dieses Gesellschaftsspiel, in dem wir alle sind ob wir wollen oder nicht, dem können wir uns nicht entziehen hier in dieser Welt, in der wir hier leben. Ähm, was es mit uns macht und, und was das auch unbewusst vielleicht, wie wir uns da unbewusst drauf einlassen und mitmischen, auch wenn es uns vielleicht sogar nervt auf der bewussten Ebene. So. Also vielleicht kennst du das ja auch, so eine, so eine innere Zerrissenheit, die so entstehen kann von wegen, ey, ich will aber ein guter Mensch sein und, äh, Nö, ich bin ganz ganz bewusst und anders. Ich lasse mich da nicht reinziehen in so ein Geldspiel, Wahn. Aber unbewusst irgendwie dann doch. Und ja, das ist das, worüber ich heute reden will. Mit dir. Ich, ähm, ich bin irgendwie so der Meinung, also wir alle definieren ja, was Geld ist. Ich finde nicht... Ich finde es immer komisch, wenn man so als Experte auftritt und sagt, ich definiere jetzt, was Geld ist. Und das ist jetzt die Definition von Geld. Das können ja irgendwelche, ich sag mal, Finanzgurus sein, die das tun. Aber es können auch so, ähm, in dieser Coaching-Bubble gibt es ja auch so ganz viel, ähm, also mir zumindest geht es so, das wird, da wird so oft das Gefühl ähm, gegeben, du bist falsch, wie du über eine Sache denkst. Und das sind Blockaden in deinem Brain, das sind mindset fuck ähm, Aber ich zeige dir, wie es richtig geht. Und ich denke dann immer so, hey, wie blöd, wie unfair für mich und mein Selbstwertgefühl, weil das, was ich erlebt habe und was du erlebt hast und was, keine Ahnung, deine Mutter erlebt hat, das sind doch Erfahrungen, die ähm, valide sind. Und ich finde, indem da Geld so eine Art da Geld uns so verbindet miteinander mit den Dingen, die wir allein zum Überleben brauchen, ne? Nahrung essen, Dach über Kopf, so Sachen. Dadurch definieren wir doch alle, was Geld ist, zusammen. Und jeder natürlich auch unterschiedlich. Und da gibt es bessere oder heilsamere äh, äh, Definitionen als als, als als so, ich sag mal, unheilsamere oder vielleicht auch krankmachende. Aber das definieren wir alle. Und ich finde, es lohnt sich total, mal darüber nachzudenken, wie man das eigentlich selber definiert und ob das irgendwie eine gute Definition ist oder ob, ob die einen irgendwie doof fühlen lässt. Und ich möchte heute über ein paar Sachen reden, die mir geholfen haben, du hörst es wieder knarzen, ja, ich bin am Schreibtisch, Ähm, über ein paar Sachen reden, die mir geholfen haben, so mein Nachdenken darüber zu inspirieren und ich hoffe, dass das vielleicht dann dir auch so geht. Also zum einen ist mir irgendwie so irgendwann so klar geworden, dass Geld, immer wenn ich so an Geld denke oder an Menschen, die Geld haben. Dann kommen so ganz Stereotype Bilder. Dann geht's um diesen Luxus und dann sehe ich irgendwelche Leute eben auf irgendeiner Yacht sich räkeln oder mit irgendeinem schnellen, schweren Auto durch die Gegend fahren oder davor stehen oder Luxusgüter, weißt du, so. Und ist ja auch irgendwie cool. Es gibt ja irgendwie ästhetisch echt sehr, sehr coole Sachen. Das, das, das finde ich jetzt gar nicht. Aber es ist am Ende doch nur der Ausschnitt. Das ist halt das, was ich sehe. Aber Geld ist natürlich viel, viel mehr als das und kann auch viel mehr sein. Weil ich kenne zum Beispiel einige Menschen, die man, wo man jetzt sagen würde, die haben im Gesellschaftsspiel auf jeden Fall stehen die auf der Gewinnerseite. Das sind Millionäre. Ähm, ich bin kein Millionär. Gleich dazu. Und den, den siehst du das aber nicht an. Also du würdest jetzt nie, wenn, wenn ich jetzt sage, denk an einen Millionär, <lacht> würde da nie mein Kumpel XY in deinem vor deinem inneren Auge erscheinen. Und trotzdem würde man ja irgendwie sagen, also trotzdem ist ja so, dass er oder sie, es natürlich sind und in in diesen ganzen Pool mit reingehören. Und das zeigt mir, dass es gibt so viel mehr Möglichkeiten, ich glaube, das will ich sagen, es gibt so viel mehr Möglichkeiten, das auszuleben. Und wir so als, ja, wie die Künstlerseelen, ich finde ja eh, wenn, also vielleicht will die jetzt nichts in die Schuhe schieben, aber vielleicht Geht es dir da ja auch so wie mir, so, was, so ein künstlerisches Ding in einem, so ein, so ein Impuls, hat ja immer auch was damit zu tun, dass man was ausdrücken will. Ne? Und natürlich kann man sich auch total überlegen und auch mal so die Zeit nehmen zu sagen, wie will ich denn eigentlich Geld und Reichtum ausdrücken? Und es gibt zum Beispiel für mich persönlich ist die Priorität, ich zurückblicken so kann ich das sagen, da war mir das noch nicht so klar, aber jetzt habe ich das eigentlich ziemlich klar, meine oberste Priorität von Wohlstand ist nicht materieller Wohlstand, sondern Zeitwohlstand. Ich bin ein Typ, der, also ich bin, bin sehr freiheitsliebend, ich brauche immer so das Gefühl, autonom handeln zu können. Ich hasse das, wenn ich irgendwie abhängig bin und hatte immer schon so den Impuls, ich will so nach meinem eigenen Rhythmus leben. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Wort. So diesen eigenen Rhythmus zu spüren, zu leben und nicht ähm, da nicht so reingequatscht bekommen, von was ich jetzt wann zu tun habe und wie und was und so. Und da war für mich immer, immer, immer attraktiv Über meine Zeit auch eben selbst zu verfügen und selbst zu bestimmen, wann ich was mache. Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel drehe, dann logisch fahre ich ja ein Set und dann kriege ich die Dispo und dann ist das alles, ähm, wird das alles organisiert so. Dann habe ich jetzt auch, dann habe ich ja diesen, dann bin ich nicht autonom. Aber darauf lasse ich mich ja sehenden Auges ein. Das ist ja die Wahl wo ich so sage, jo, ich habe Bock auf diese Rolle und dazu gehört es eben, dass wir Menschen uns versammeln und da diese diese Drehtage gemeinsam abarbeiten und das muss ja irgendwie organisiert werden, das ist ja logisch. Aber ich weiß eben auch, wenn das vorbei ist, zack, fahre ich wieder zurück in mein schönes Oberbayern, wo ich jetzt lebe, hier so im Pfaffenwinkel und kann wieder machen, was ich will. Und das ist für mich die oberste Priorität ist mir viel wichtiger als, naja, ich glaube, du hast es, ähm, also als so also jetzt, als ich habe es ja schon in einer anderen Folge gesagt, als zum Beispiel eben übers Mittelmeer zu cruisen mit einer Yacht, so das macht halt mit mir persönlich jetzt nichts. Und das finde ich ähm, wichtig, dass man sich klar macht, was ich mir denn eigentlich... Was soll denn Geld für mich sein? Was soll mir das denn geben? Und was möchte ich eben vermeiden? Und es gibt einen, also es gibt so einige Menschen, die, wie ich finde, einen sehr coolen eigenen Umgang und Zugang zu Geld für sich gefunden haben. Und einer davon ist Pater Anselm Grün. Und der hat mir echt so ein paar Ideen mit auf den Weg gegeben, die ich total, ähm, ja, die mir, die mir echt Kraft gegeben haben, das so immer weiter so mich da so vorzufräsen auf diesem Weg, auf dieser Reise von wie geht Sebastian mit Geld um? So, habe ja gesagt, dass das irgendwie mein Thema ist und und na so und Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Weil hier die Katzenbabys, die bei uns frisch in der Wohnung sind, eine Menge Dummheiten gerade machen. Die krabbelt hier gerade in meinen Rucksack rein. Na gut. Und dieser Pater Anselm Grün, der, falls du den nicht kennst, das ist ein Benediktinermönch. Das ist ja so ein Orden, die haben der Armut zugeschworen oder gelobt. Also die wollen sehr wenig Güter für sich persönlich haben und suchen da ihre und das ist ihre spirituelle Reise er ist ja auch immer hat ja also immer das stark das dienen steht stark im Vordergrund und der hat viele Bücher geschrieben unter anderem also da geht also so da geht es auch viel um Sinnfindung und gutes Leben ähm, warte mal ganz kurz ich mache mal kurz Pause mich machen jetzt die Katzen doch zu nervös hier so bin ich wieder zurück also, erstes Learning, niemals eine Podcast-Folge aufnehmen, wenn zwei Jungkatzen mit im Raum sind. Aber jetzt wieder zu Pater Anselm Grün. Der hat eben, vielleicht hast du auch von ihm was gelesen. Ich hatte von dem auch früher immer schon so ein paar Bücher gelesen. Ähm, ähm, da geht es viel um eben Sinn im Leben und, 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 und sich und seine, seine Wurzel irgendwie äh, zu finden und so Sachen. Und die verkaufen sich wahnsinnig gut. Also der wäre jetzt, wenn der kein ähm, Mönch wäre, sondern ein normaler Geschäftsmann, dann wäre der, keine Ahnung, zigtausendfacher Millionen, also so, der hat irgendwie 100 Millionen Bücher, also wirklich, wirklich viel, viel, viel verkauft. Da ist da fließt viel Geld zusammen. Und das fließt halt jetzt zu ihm und zu seiner Abtei. Also der nimmt das nicht für sich, sondern das geht alles an seiner Abtei, in der er lebt. Der lebt in der Abtei Münster-Schwarzach heißt die. Und die finanzieren halt auch so, die unterstützen Dinge, Schulungsprojekte und sowas. Und ähm, was halt so, so, so die Kirche so unterstützt und macht. Und der ist ähm, in seiner Abtei auch, hat er die Funktion des Zellar oder Keller, ich glaube, aber es spricht sich Zeller aus, also ich sag mal des Schatzmeisters. Der ist so der Finanzminister. Und verwaltet halt auch das Geld für die Abtei, weil das irgendwie ist es auch so, fühlt sich da auch so hingezogen, kann gut mit Geld, hat glaube ich auch, ich meine, kann sogar sein, dass der so eine Art wirtschaftliche Ausbildung hatte, bevor der sich dem Mönchsleben verschrieben hat, irgendwie so. Und der ist eben auch in der Börse aktiv. Und das schon, schon lange und der ich habe so ein Interview von ihm gelesen, es gibt ja in der Süddeutschen Zeitung gibt es diese, diese Reihe, reden wir über Geld, die mag ich total und da hatte der mal irgendwann, war der so im Interview eben und hat über Geld geredet, wurde so interviewt und hat gesagt, dass viele seiner Mitbrüder ähm, da auch so ein bisschen argwöhnisch drauf schauen, was er da so in der Börse macht und ähm, hat er auch über so Verluste geredet. Da hat er irgendwann mal in Argentinien irgendwas gekauft und es ging total in die Hose. Und dann hat er, keine Ahnung, zweistelligen Millionenbereich verloren. so Und dann haben die ihm da Vorwürfe gemacht, die Brüder, wie kannst du so riskante Sachen tun und so. Und das fand ich so heilsam, weil das im Grunde so komplett normal ist. Ne? Es ist im Kloster, aber das sind dann eben auch so verschiedene Leute, die so einen verschiedenen Zugang zu Geld haben. Und Er sagt aber auch, und das ist auch die Seite, auf der ich stehe: ähm, Ja, natürlich, Geld soll sozusagen auch wieder in den Kreislauf rein. Es gilt auch darum zu gucken, wie kann man, oder geht auch darum, wie kann man Geld investieren. Und in dem Moment setzt man das halt auch Risiken aus. Ja, aber es geht auch, also das ist halt der Preis. Und was er halt gesagt hat, es war so ein Satz und den fand ich so wunderschön. Er sagt, er findet oder er merkt für sich ist die große Aufgabe, Und sein Ziel, sich die innere Freiheit gegenüber dem Geld zu bewahren. Und er meinte so, er ist jetzt, keine Ahnung, ich schätze mal, der ist so Mitte 70, dass er immer noch an dieser Aufgabe auch arbeiten muss. Dass er als Mensch immer auch noch merkt, wenn er irgendwie mit Geld zu tun hat und investieren und Börse, dass in ihm diese niederen Triebe getriggert werden. Gier, äh, Angst, ne? diese klassischen basalen Emotionen, die ja Geld ganz gut in uns triggern kann, in uns allen. Neid. Und ich finde es so wunderschön, diesen Satz, ich möchte mir die innere Freiheit gegenüber dem Geld bewahren. Und ich kann für mich ganz klar sagen, es gab wirklich einige Phasen in meinem Leben, die dunkel waren und äh, auch viel zu lang waren, wo ich eben gar nicht diese innere Freiheit gegenüber dem Geld hatte. Und damals aus so Mangel heraus und jetzt, wo ich eben selber so handwerkliche Dinge gelernt habe, die mit Börse, Kapitalmarkt und so zu tun haben, sind das auch häufig Sachen, die mit Gier, wo ich merke, da wird Gier getriggert in mir. Oder, ja, da empfinde ich Gier als Gefühl, ja, will ich mehr, wenn ich jetzt hier noch mehr Geld, dann könnte ja noch mehr, so. Und es ist halt so eine innere Schulung, das zu tun, also zu investieren, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, und trotzdem darauf zu achten, sich die innere Freiheit gegenüber dem Geld zu bewahren. Und ich denke zum Beispiel dann manchmal jetzt noch so ein kleines side Ich stelle mir manchmal vor, ja, ist verrückt, ne? Geld ist in dem Moment, gerade in dem Moment, einen Wert, wo mindestens ein anderer Mensch in meiner Nähe ist. In dem Moment, wo ich allein auf einer Insel bin, verliert Geld komplett seinen Wert. Wenn du da mit einer Kiste sitzt, voller Geld, hast du trotzdem ein Problem. Weißt du? Wenn kein Wasser und nichts zu essen und so. Und ich finde, das muss man sich irgendwie oder darf man sich immer mal wieder klar machen, dass das in dem Moment nur einen Wert bekommt, wo mindestens ein anderer Mensch da ist, weil man dann eben so Dinge miteinander regeln kann. Und ich finde auch so eine andere Frage ist, mit der ich, wo ich irgendwie immer wieder drüber nachdenke. Einerseits gibt es wahnsinnig viel Geld auf der Welt. Und wir alle, glaube ich, streben ja auch, oder also sind ja in diesem Spiel so drin. Der Gewinner dieses Lebensspiels, unseres Gesellschaftsspiels, was wir alle miteinander spielen, ist halt der. Der es zum Millionär geschafft hat. Und es werden ja auch immer mehr Millionäre. Es gibt ja so Statistiken, die zeigen, die Zahl der Millionäre nimmt zu. In Deutschland, in Amerika, in in China. Also so kann es aber, glaube ich, vermutlich jedes Land nehmen. Und das Lustige ist ja in dem Moment, wo zum Beispiel, ich denke dann, was ist jetzt, wenn es eigentlich alles? Wenn es nur noch, wenn es jeder Mensch Millionär wäre? Wäre das dann noch attraktiv oder müsste man dann sagen, ah, jetzt will ich aber Milliardär werden, damit ich in diesem Spiel wieder vorn bin, die Nase vorn habe. Und ich finde, das ist irgendwie, das ist auch noch, das ist ein Hamsterrad, was da entsteht, weil man sich da nie irgendwie Gedanken macht. Und ich finde, der Gedanke, um aus diesem Hamsterrad, im Sinne von, ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr, der Gedanke ist, was ist genug? Wann ist es eigentlich genug für mich? Und da kann man jetzt, also einerseits könnte man jetzt oder mir, mir begegnen, sage ich mal so, in den sozialen Medien und so, kriege ich manchmal so Botschaften ähm, vermittelt, so es ist, äh, es ist immer nur dein beschränktes Denken, es ist nie genug, es darf immer, immer mehr sein. Aber das glaube ich eben nicht. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, es gibt ein genug für uns individuell. Und es ist auch nicht schlimm. Und vielleicht ist mein Genug kleiner als dein Genug. Und dann, dann ist es absolut in Ordnung und gut. Und vielleicht ist dein Genug kleiner als mein Genug. Weißt du, ich finde es doof, wenn Geld wert gleichgesetzt wird mit Selbstwert. Und wenn das so unterschwellig, das, das findet ja eh statt, dass ähm, Geld so Wert verleiht den Dingen. Ne? Ist ja logisch, wenn irgendeine Sache und nehmen wir jetzt mal ein Kunstwerk 10 Millionen wert ist, ist es ja mehr wert als irgendeine Zeichnung, die ich so anfertige. <lacht> ich sage jetzt nicht, die ist viel wert, du hast sie nicht gesehen. <lacht> und So ist es aber auch mit uns selbst. Der, der am meisten verdient, ist halt scheinbar mehr wert. Und ich finde es irgendwie wahnsinnig wichtig, sich so diese Frage zu nehmen und zu sagen, was ist eigentlich für mich genug? Weil dieses Spiel kann man ja ins Unendliche spielen. Zahlen hören ja nicht auf. Das merke ich jetzt an der Börse. Das, was ich da zum Beispiel mache, wenn ich da irgendwas tue, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, weil ich ja nicht weiß, inwiefern du so Börsenvorbildung hast. Aber nehmen wir mal an, ich kaufe 100 Aktien und diese Aktien steigen und ich mache damit 10% Gewinn. Einfach jetzt sowas. Und ich brauche immer nur eine Null dran zu hängen. Ich kaufe 1000 Aktien, mache ich 10% Gewinn. Ich kaufe 10.000 Aktien, mache ich 10% Gewinn. Und der Gewinn wird aber natürlich immer mehr, weil 10% von 100 sind 10, 10% von 1000 sind 100, 10% von 10.000 sind 1000, ne? also so, you name it. Und ich mache aber nicht, ich, ich verbringe nicht mehr Zeit mit dieser Tätigkeit. Also ob ich jetzt 100 Aktien kaufe oder 100.000 Aktien, ist für mich kein anderer Aufwand. Ist vielleicht mental eine andere Herausforderung, weil ich äh, dadurch auch mehr Geld riskiere. So, das merke ich auch, dass das Mentale die viel größere Herausforderung ist. Also so dieses innere Spiel mit Geld. Aber du kannst dieses Spiel ist dadurch, das Zahlen ins Unendliche gehen. Also theoretisch ist es aber auch ins Unendliche möglich. Und ich finde, was soll das, wenn man sich dann nie die Frage stellt, Will ich ich Teil von einem Spiel sein, was ins Unendliche steigerbar ist, theoretisch? Hängst du noch eine Null dran, hängst du noch eine Null dran? Das ist doch auch bloß eine Karotte vor meiner Nase, die ich mir irgendwie wahrscheinlich am Ende sogar selber noch den Stock, die Angelrute oder was auch immer halte, damit so vor meiner Nase. Es ist doch viel, viel gesünder, finde ich. Und da bin ich wieder bei dieser inneren Freiheit gegenüber dem Geld zu entwickeln, zu bewahren, ist doch viel gesünder, sich die Frage zu stellen, was ist denn mein genug? Und es gibt ja auch von Gandhi diesen Spruch, there's enough for everyone's needs, but not for everyone's greed. Entschuldige für mein Honk-Englisch. Also es gibt genug für die Bedürfnisse aller, aber eben nicht für die Gier aller. Weil die Gier ist ja auch so, glaube ich, im Gefühl, das ist halt steigerbar ins Unendliche. Ich glaube, Bedürfnisse sind nicht steigerbar ins Unendliche. Bedürfnisse können gestillt werden. Und das ist eben so die Überlegung, die mich dahin geführt hat, zu sagen, hm, willst du jetzt reich werden? Bis wohin? Warum? Wofür? Wofür soll dein Reichtum da sein? Soll er da sein, um, dann, um, um ihn zu zeigen, damit andere mich sehen in meinem Reichtum und ich dann eine Selbstaufwertung empfinde? Fühlt sich irgendwie abhängig an. Den Blick der, abhängig vom Blick der anderen. Und ich habe so gemerkt, das, was ich anstrebe und was mich erfüllt, ist eben dieses, ist etwas, was ich, als finanziellen Frieden dann mal bezeichnet habe, definiert habe. Oder wo ich so dieses Wording gefunden habe und dachte, boah, Geldfrieden, was für ein schönes Gefühl, im Frieden mit dem Geld zu sein. Ich komme also, komm aus der DDR, ne? bin da aufgewachsen in einem System, das wurde ja nicht auch umsonst die Mangelwirtschaft genannt. Also mir ist dieses Gefühl schon vertraut, das ist irgendwie nicht genug und es könnte mehr sein. Und nun auch durch durch die beiden Weltkriege und meine Großeltern, also irgendwie in meiner Familie wurde auch, war viel sozusagen verschwunden und Existenz weg. Und da gibt es auch, glaube ich, so ein innerfamiliäres, so ein bis bisschen den Genen drin, so ein Narrativ und von... Existenzangst, also das das habe ich sozusagen auch in, aus meiner Familie übernommen und das durfte ich aber regelrecht heilen. Also, da werde ich also da müssen auch noch Folgen kommen dazu, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. Jetzt will ich erstmal nur eben sagen, ja, ich finde es attraktiv persönlich im finanziellen Frieden zu leben. Und ich weiß ja nicht, wie was wie es jetzt für, für dich ist oder so, aber mir persönlich gibt der finanzielle Friede halt so die Grundlage, die Basis dazu, um zu sagen, geil und jetzt gehe ich meiner Kreativität nach und meinen künstlerischen Äußerungen. Und für mich so ein Podcast jetzt aufnehmen ist für mich auch eine künstlerische Äußerung. Sag jetzt nichts. Ich meine es jetzt nur als, äh, kreativ, weißt du, so als kreative Äußerung. Ich behaupte hier nicht, dass ich gerade große Kunst mache. Mm. Und da gibt es ja zum Beispiel auch, ich habe dann auch so gedacht, es gibt doch, wenn man so Lotto spielt, ne, da gibt es doch immer diese zwei Möglichkeiten, entweder du machst einen Lottogewinn oder es gibt diese Sofortrente und irgendwie fand ich, habe ich immer so gedacht, eigentlich ist doch die Sofortrente viel geiler, kriegst du 5000 Euro oder was die dann ist und hast die ein Leben lang, ein Leben lang 5000 Euro, was ist also ich habe hab mir so überlegt, was, wie würde ich mich fühlen, wenn ich diese Sofortrente hätte und wüsste, egal was passiert, egal was. 5.000 Euro, Monat für Monat für Monat. Heißt ja nicht, dass ich darüber hinaus nicht auch noch Geld verdienen kann. So. Aber weißt du, diese Grundversorgung kommt so rein. Und wie würde ich mich fühlen, wenn ich diesen Lottogewinn hätte? Ich sage es mal, 9,83 Millionen, der Jackpot, oder 13,21 Millionen, oder was auch immer. Ich glaube, der Jackpot gibt einem so ein, so ein Instant-Euphorie. Oh, bin von 0 auf 100 in zwei Sekunden. Aber, ich glaube, wenn man da nicht anfängt, ähm, innerlich zu arbeiten... Mit, was diese neue Realität plötzlich für, für einen bedeutet, ist ja sofort die Angst da. Und was ist, wenn das wieder weg ist? Wenn ich wieder zurückfalle, zurück auf Los, auf Anfang. Und ich fand halt, der Frieden ist größer für mich mit der Sofortrente. Und ich habe mir jetzt ein bisschen über die Börse sowas erschaffen, ähm, und ich weiß noch nicht so genau, wie weit ich eigentlich hier darauf eingehen kann, aber da kannst du mir auch gerne mal eine Rückmeldung geben, ob dich das interessiert, dass ich auch so ein bisschen tiefer, dass ich vielleicht auch so das eine oder andere Börsenwissen vermittle, da bin ich mir so ein bisschen unsicher. Also da würde, würde mich wahnsinnig freuen natürlich auch so ein bisschen zu hören, wo ist denn da das Interesse und, und, und oder eben nicht. Aber diese Sofortrente, die sorgt ja eben für, dieses Gefühl von finanziellem Frieden. Und ich habe noch so ein anderes Bild, ist mir so ähm, begegnet, wo jemand meinte, oder von Sauerstoffgeld geredet hat, dieses Wording benutzt hat. Und das fand ich auch toll, wo ich dachte, ah, wenn Geld wie Sauerstoff um einen herum ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in meinem schönen oberbayern Pfaffenwinkel ähm, aus dem Haus gehe und da hinten sind gleich äh, ist gleich so, so was Waldiges, kann ich schöne Luft atmen, das liebe ich. so wenn es gleich noch frisch geregnet hat, so schöne, feuchte Waldluft. Weißt du, so. Aber ich würde ja nie auf die Idee kommen, irgendwelche Fässer mitzunehmen und diese Luft da rein zu pressen und mir sie in den Keller zu stellen, weil sie könnte ja morgen nicht mehr da sein. Aber das machen wir mit Geld. Geld fließt um uns rum, so in der Welt, und wir nehmen das und packen das in Fässer und stellen es in den Keller. Könnt ja morgen weg sein. Und das ist halt so was Klemmiges, ne? Und ich finde halt für mich Geld so wie Sauerstoff zu denken, der mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit da ist und zwar für alle da ist. Das ist natürlich die Bedingung, ne? Nie, nicht nicht nur ich habe diesen Sauerstoff und da drüben hängt jemand irgendwie am Atemgerät und kriegt kaum Luft, sondern wir alle können diese Luft atmen. Und das ist halt das, was ich so gerne sehen würde, wenn wir es so, ja, das wird jetzt ein bisschen groß, aber ich sage es trotzdem, wenn wir es so schaffen als Gesellschaft, dahin zu kommen, dass wir in einem Gefühl von Sauerstoffgeld alle miteinander leben und einfach wirklich jeder tiefe Atemzüge machen kann für sein, was ist für mich genug. Kommst ja auch nicht auf die Idee, irgendwie Sauerstoff bis zum Koma zu inhalieren, weil dein Genug einfach irgendwie unendlich ist, ist ja nicht so. Und ja, nee, ich glaube, das ist das, was ich sozusagen sagen wollte zu, zu diesem, ähm, der Gewinner ist der Millionär, da so ein bisschen rauszukommen aus diesem Lottogewinn und mehr hinzukommen zu dieser Sofortrente oder, Beding- ja, es gibt ja auch dieses bedingungslose Grundeinkommen, was ich natürlich attraktiv finde, so für die Welt und weiß man nur nicht, wann das kommt, ich glaube, es wird kommen, ganz ehrlich, die Frage ist eher nur, wann. So wie sich der ganze Arbeitsmarkt verändert, wie die KI und diese ganzen Möglichkeiten, die wir uns jetzt gerade erschaffen, setzen ja wahnsinnig viel Arbeitskraft frei. Ist ja geil. Und trotzdem bleibt es produktiv. Ist ja irgendwie, was spricht gegen Grundeinkommen so. Ähm, Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo das halt irgendwie kommt, finde ich halt für mich attraktiv, mir das halt selbst zu erschaffen. Und das ähm, geht halt über die Börse. Ähm. Genau. Das war's für heute. Ich glaube, ich höre jetzt mal auf, hier so rum zu philosophieren. Ähm, Ich würde mich halt äh, freuen, wenn dir das irgendwie, wenn dich, wenn dich das auch inspiriert hat. Pater Anselm Grün. Sauerstoffgeld, finanzieller Frieden, wenn du auch mal für dich so ein bisschen anfängst reinzuspüren, hey Moment, wie kann ich denn das für mich definieren, was ist denn eigentlich jetzt mein selbstbewusster Zugang und Umgang mit Geld und mir nicht in die Schuhe schiebe, schieben lasse, äh, mein Selbstwert knallt weg, wenn ich nicht so und so viel, so und so eine Zahl auf dem Konto stehen habe. Und ich meine, komm auf Instagram, verbinde dich da mit mir, ähm, Sebastian unterstrich, wibbr, Weber ohne die beiden E's oder schreib mir eine E-Mail podcast at seele.com. Ähm, wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, auch mal äh, diese Geldgespräche zu führen, in so Geldgeschichten einzutauchen und wir, uns da einfach ein offenes Reden gegenseitig zu ermöglichen und das eben ja, so ein bisschen transparent zu machen und aber auch zu sehen, uns geht's so ähnlich allen miteinander. Und dann ist mir jetzt auch aufgefallen, was ich mich natürlich total freut, habe schon gesehen, es gibt die ersten Bewertungen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn da noch mehr dazu kommt. <lacht> also wenn du irgendwie in deiner App äh, diesen Podcast bewertest. Und wenn du jemanden kennst, für den es interessant sein könnte, was ich hier so erzähle, dann würde sie mich natürlich auch freuen, wenn du den Podcast an jemand weiterleitest und ähm, der so irgendwie wachsen kann. Und ja, vielleicht dadurch der finanzielle Frieden in der Welt größer wird. Weil das ist ja das, was ich gern so sehen würde. Mehr finanziellen Frieden. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.